0: Bienvenidos otro día más a tertulias intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy pues como de vez en cuando hacemos con Antonio Cuellar que está en Talavera de la Reina, muy 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 fresquito seguro, ahora nos lo dirá él el, vamos a hablar, vamos a tratar la figura de un, una persona española, a ser posible, porque él nos, le gusta rescatar nombres eh, de personajes españoles totalmente olvidados y de personas que yo creo que no se les ha dado el mérito a, a la labor que han realizado a lo largo de su vida. Así que, ¿qué tal, Antonio? ¿Estás al fresquito o no?
1: Oh, sí, bueno, <risa> estamos aquí echando a los pingüinos fuera de casa porque...
0: 41 grados dan aquí en Madrid hoy, ¿eh?
1: Pues aquí lo mismo más, mm. o sea que...
0: Sí, 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 sí. Bueno, bueno, ¿y qué personaje has elegido como pues, final de la temporada? Pues, por un
1: chicharrero. Cada... ¿Cuál? Un guillarrero.
0: Ah, mira, muy bien. Sí, sí, sí. Mira lo
1: que dice este. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de un tinerfeño. Mm -hmm. A los deteneristas se le llaman así, guillarreros. Sí. Y digo chicharreros porque los Pero de Canarias, chicharreros, claro. Así, o sea, sería el chicharrero. Sí. Un personaje. Claro, es que he leído. Es que era honrado, entonces está olvidado el hombre. ¿Qué, <risa> ¿Qué podríamos Un personaje honrado este fuera. Este
0: no, vale. este no, no hay que, que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro,
1: este no, este ¿no? Este no nos sirve, ¿no? Estamos hablando de Antonio Benavides González Molina.
0: Fíjate, por lo menos por apellidos no le queda, ¿eh?
1: Eh, sí, luego también se mm, firmó el testamento como Bazán de Molina. Bueno, pero eso es lo de menos. Claro, a muchos, bueno, a muchos a algunos dirán, Antonio Benavides es que hoy un académico mm, de un siglo después, Antonio Benavides Navarrete, que era eso, académico de la lengua, hmm.
0: ¿eh?
1: que también, pero no, aquí vamos a hablar de un militar, un militar que hizo posible que hoy reine Felipe VI.
0: Fíjate, ¿eh? la trascendencia que ha tenido pese a lo librado castado, ¿no?
1: Sí. Bueno, no sé yo. Bueno, ahora hablamos, ahora hablamos. Uh -huh. Este señor nace en un pueblo de Tenerife, Matanza de Acentejo, en 1678, un 8 de diciembre, que yo no sé si por aquellos tiempos ya era el Día la de la Inmaculada, Policia. ¿no? O la Inmaculada, no lo sé, porque el, el dogma de la Inmaculada es de 1800 y pico, pero no ahí ya no me voy a meter. No, 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 bueno, déjalo
0: estar. Era era ese día. Hmm. Y mmm,
1: era hijo de unos mmm, viticultores de allí de Tenerife, eran el tercer hermano de, de ocho o por ahí. Uh -huh. Alguno murió, claro uno solo que de, de ocho ya está bien desde teniendo luego. en cuenta la mortadela infantil que había sí, entonces, en aquella entonces época. ya está y hasta este hasta el siglo XX uh -huh. digamos, que no es, las muertes prematuras eh, han durado más, más, más cerca de lo que nos pensamos bueno, desde luego pues este chico mmm, bueno pues era un chico así muy muy muy, muy, en sentido de, muy disciplinado, muy obediente y tal y cual. Y en un momento dado, en 1798, 1698, eh, se hospeda en su casa un oficial de, del ejército que estaba reca reclutando um, um, chicos, reclutas, vaya, uh -huh. para llevarlos a América, a Cuba. Y él se sucedió en esta casa porque el padre de,
0: de Benavides, de Benavides sí. era oficial de la milicia
1: y tal. Uh -huh. Bueno, caso es que el oficial este vio en el joven que este chico tiene tiene dotes de militar, o sea, sabe obedecer y sabe mandar y sabe... Eh, puede valer para este oficio. Total, que le convence y se lo lleva con otros noventa y tantos más a Cuba. Estamos hablando de ya de 1699. Uh -huh. ¿Mm? Está allí unos años. Mmm, allí le hacen teniente porque ven que vale. Él se preocupa de estudiar eh, en lo posible la, la ciencia militar y tal. Y mmm, Claro, en 1700 empieza la guerra de sucesión. Eso es. Vamos a explicar un poco porque claro, a nosotros nos, debería, nos suena hmm. o nos debería, pero a los, ah, lo, a los claro, fuera de España,
0: efectivamente no. no. no.
1: Bueno, esto fue mmm, porque el último Austria, Carlos II el hechizado, ese es el nombre eh, de la historia, pero por ejemplo, el imbécil, el tonto. Porque de, <risa> De tanta consanguinidad el hombre estaba un mmm, poco para allá, sin salud... No, hombre, no, no, eso,
0: no. esas mezcolanzas que se hacían entre familiares sí. en las bodas, pues es, es, lo, que te, Togab, es lo que tiene, no.
1: ¿no? Pues dieron como resultado un personaje enfermizo y, y muy manejable y tal. Pero la consecuencia de todo esto es que no tuvo descendencia. Ya sabemos que para una monarquía no tener descendencia es un desastre. Pues sí... ¿Eh? porque con todos mis respetos, perdones y cariños, a las reinas se las trata como a las vacas, para sí. parir. Sí, sí. Es, oh,
0: es una misión fundamental,
1: desde luego, sí. Eso está claro. Eso no, y además no ha cambiado. Bueno, conclusión. Eh, como no hay descendencia, los archiduques de Austria, de cuya casa era este señor, o sea, de los Habsburgo, pues dice que él tiene derecho al trono. Y eh, estamos a, en tiempos del rey Sol. de Luis XIV. Uh -huh. Dice que su nieto también. Y claro, ya sabemos lo que pasa. Cuando esta gentuza... Y lo digo con todo el cariño y desprecio del mundo. Uh -huh. Son gentuza. Son gentuza que se han dedicado a, por sus ambiciones... Matar, a mandar a unos contra otros para sobrevivir ellos a costa de los demás, pues montan una guerrita. Una guerrita mmm, en la cual forman parte España y Francia, por un lado, apoyando al nieto del rey Sol, el futuro Felipe V, uh
0: -huh.
1: iniciador de la mmm, Casa de Borbón en España. En España, efectivamente. Uh -huh. E Inglaterra, como no iba a meter base? Inglaterra, <risa> apoya a Austria. Más que por apoyar a la por, por fastidiar, aquí, cosa que también hacíamos nosotros cuando podíamos, dicho ¿eh? sea de paso, sobre todo a nivel de mar, porque la rivalidad de España con Inglaterra siempre fue en el mar. Y hasta la batalla de Trafalgar, en contra de lo que se diga, no nos ganaron nada, ganaron alguna cosa y tal, pero hasta que no destrozaron la flota en Trafalgar, y después de que. Mmm, Viene Fernando VII que compra unos barcos a Rusia medio podridos y la armada no se rehace. Ahí es cuando ya sí que Inglaterra se hace con los mares. Pero hasta entonces, todas esas películas que nos han hecho Hollywood y esto, eh, todo lo que era el Golfo de México, el Mar Caribe y toda esa zona era nuestra. Y algún piratilla se metía... Sí y filibustero y toda esta gentuza yeah. eh, por allí, instigada por supuesto por, por los británicos que buscaban el comercio que era lo que siempre buscaba.
0: bueno están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: entonces se monta esta guerrita eh, luego diremos más datos guerra que aprovecharon los catalanes para, para montar el día ese que montan el día 11 de septiembre luego hablaremos también de esto el caso es que este Benavides mmm, es reclamado de Cuba para acá <risa> y mmm, pues sale de caza algunas veces que otras. Le habían comentado que era un muy buen tirador, aparte de buen jinete. O sea, donde ponía el ojo ponía la bala. Ponía
0: la bala, sí, sí. Se
1: dijeron, ah, como el rey este se dedicaba a cazar igual que todos, hmm. que ya en plena guerra. ¿eh? Ya. Eh, se lo llevó a cazar ahí. Es a la curioso de eso, Ham.
0: ¿verdad? Como a la realeza les gusta. La caza, ¿tanto?
1: Sí, bueno, pues... Hombre, tampoco podían ir al golf. que no, había. no existían a este a, Al rey emérito. Le uh -huh. gustaba más la, lo de los barcos. Y las que uh -huh. eran más modelos. Pero bueno. Bueno, y algún elefante que otro que se ponía por medio. Pero bueno, vamos uh -huh. a dejarlo. Y el caso es que... Se lo lleva de caza. Vamos, va, le, le meten la partida de caza. Y, y le dice... jo macho, es que donde pones el ojo pones pones la bala y hace que le metan en la guardia de corps en la cual sólo podían entrar los hijos de los nobles uh
0: -huh, fíjate ¿Eh?
1: Las guardia, la guardia de corps para que la gente me imagino que los están un poco metidos se imaginan lo que es es como diríamos los pretorianos de los césares ¿no? uh -huh. el cuerpo de ejército que estaba lo del rey y tal y bueno, pues empieza la, vamos, sigue la guerra y tal y cual, y este hombre la, la, le, se pone en el cuerpo de caballería. Participa en un montón de batallas de esa guerra, pero tiene dos hechos muy, muy puntuales. Uno es, eh, además en el mismo año, con un espacio de cuatro meses. En agosto de 1710, en Zaragoza, pues la artillería de, de la alianza... ...el archiduque con Inglaterra... Que ...estaba masacrando a, al ejército... ...franco español y tal... ...y este se da cuenta de que los que están haciendo el desastre... ...es una batería de artillería y tal... ...y organiza su escuadrón de caballería... ...ataca a ese... ...a esa batería de artillería... ...se la carga... ...y gracias a eso salvan... ...ganan la batalla y tal... ...o sea que ya, ya empezaba por ahí... ...pero... ...luego cuatro meses después... En diciembre de, mi, de ese mismo año, en una batalla en Villaviciosa de Tajuña, o sea, para los que son de fuera de España, en la provincia de Guadalajara, unos 50 kilómetros. En Río 60. Tajuña, sí. sí. De Tajuña, Lenares, toda esta cuenca sí. por aquí. Uh -huh. ¿no? eh, pues, eh, están en la batalla estaba Tonevago. ¿eh? Y este hombre ve que está el rey en una colina con los generales montando un caballo blanco, como el de Santiago. Yeah. Y dice, joder, es que es un blanco perfecto. Yeah. Es que vamos, es, es, aquí es, es, estás poniendo y brrr, cruza ya todo el campo a caballo. A todo esto había hecho cruzar a la caballería, cruzando el río Anado, hmm. los caballos, claro. Claro, claro. Estaba el agua minina, claro, ya hmm. puedes imaginar bueno, pues se la sitúa y tal, ataca por allí pero es cuando se da cuenta de la posición del rey se lanza para allá y le dice majestad, que quítese de ahí que, está, es que es usted, nunca mejor dicho un blanco, blanco
0: un blanco para o cualquier
1: baja del caballo el rey coge el caballo del otro el otro se sube en el caballo del rey y ¡paf! una granada y a la porra el caballo, el jinete y todo ¿Ah? el rey salvo el pellejo desde claro.
0: luego, de chiripa
1: lo cual, ya no me atrevo a decir si fue bueno o malo.
0: <risa> Pero por lo menos, <risa> bueno, tiene, tiene eh, este hombre esa...
1: Gracias a ese gesto, Exacto. como digo, está hoy Felipe VI aquí.
0: Hmm.
1: Bien, eh, le dan por muerto. Y claro, el rey dice, ¿no habéis encontrado a este hombre? No, es que ta... Buscar bien entre los heridos. Estaba él bajo el, eh, el mando del, del, del marqués de Villacañas o algo. Mm. Y le dice el rey, búscamelo y tal. Total, que lo encuentra el herido Le curan. Se recupera. Y el rey le llamaba padre, delante de la corte. Fíjate. Claro, le había salvado la vida. No. la vida,
0: claro, efectivamente.
1: No. Bueno, total, que acaba la guerra. Mm, esta guerra acaba con el triunfo de, de la alianza franco-española o sea instalándose en España la casa de Borbón hmm. la última ciudad que se rinde del otro bando del bando del archiduque de Austria es Barcelona y claro mmm, cuando una ciudad se resiste cuando se conquista se la sacude estopa como se ha hecho a lo largo de toda la historia claro porque un sitio que se te ha resistido entras con, con muy mala leche allí dentro. No, evidentemente, claro bien, entonces mmm, esto se hace el 11 de septiembre de 1714 luego se firma el famoso tratado de Utrecht en el cual eh, perdemos el Peñón y la isla de Menorca que luego unos años más tarde se recupera por otro tratado de otra guerra por ahí, que ahora mismo no lo sé uh -huh. pero ya estaba Carlos III en el asunto, bueno el caso es que esa fecha la utilizan ahora el nacionalismo catalán porque, según sus masturbaciones cerebrales, eh, ese día se fue contra Cataluña. He de decir que en el ejército franco-español había catalanes igual. Claro. O sea, había catalanes que apoyaban y había gaditanos que apoyaban a uno y al otro. Y, de, y pontevedreses y... De, de, cualquier, de
0: cualquier lugar de España, por había,
1: supuesto. Lo que pasa es que, claro, en Barcelona fue la última ciudad sí. y la castigaron más. Allí se hizo una fortaleza, la ciudadela, que acabó siendo un parque que llevara el mismo nombre. Sí, sí, sí. Donde está el zoológico y tal y cual. Uh -huh. Bueno, pues acabada esta guerra, de esa manera. Eh, a este hombre le hacen brigadier de caballería y estando en Canarias descansando le llama al rey y le dice vete de gobernador a Nueva España claro, Nueva España siempre lo hemos asociado con México pero es que estamos hablando de la verdad es que aquí Humberto tenía mucho que ver porque este hombre empieza en La Habana y acaba en Florida es verdad ¿eh? no Así, de
0: el mismo recorrido que Humberto <risa> Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: pues, sí. en, en, en aquellos tiempos, lo que ellos entendía, lo entendían por Nueva España uh -huh. era todo lo que ahora entendemos por México, Guatemala y por ahí. Ya. Eh, m, toda la costa sur de Estados Unidos, incluida Florida. Uh -huh. O sea, fíjate tú...
0: Lo amplio que era.
1: ¿Qué territorio era? Sí. Bueno, pues le mandan allí, porque el fulano que había estado antes, era un corrupto que, por cierto, cuando llegó allí ya estaba en el Madrid mirándole las cuentas, este sanea la administración, como buen soldado que fue, cuando digo soldado me refiero, se entiende por soldado el que es disciplinado ordenado y tal y cual. Y el que es así, por convicción, luego sabe mandar, porque se acuerda de que fue cocinero antes que Fraile. Exacto. Cosa que no muchos hmm. hacen. Con lo cual era un hombre querido por su por su subordinados Este hombre sanea la administración de toda aquella zona. El cargo era por cinco años, estuvo tropecientos allí.
0: Hmm.
1: Porque, como lo hacía bien. El claro, hombre, ¿para el... qué le iban a quitar, verdad? Porque después de ahí le mandaron a la península de Yucatán. Pero voy a contar un hecho que ocurre aquí en, en la zona esta de la Florida y bueno, de lo que ahora sería Georgia y toda esa zona, ¿no? Uh -huh. um, resulta que eh, hay un fuerte en San, en San Luis, por aquella zona, cerca de la zona de los Apalaches, y los indios de este nombre, instigados por los ingleses, claro. Voy a contar una curiosidad. Eh, Sabéis que en el norte de Estados Unidos, en la zona de, lo que es Nueva York, Boston y toda esa zona, eh, y parte del sur de Canadá, que era francesa aquella de los Canadá, pues entre los franceses y los ingleses andaban a, a la gresca. Y, un, y, y los, unos y otros eh, se aliaban con unas tribus, por aquello de con el conocimiento del terreno y tal, en contra de las otras y tal. Y lo de mm, quitar la cabellera tan visto en las películas de John Wayne sí cosas. De, la, de, de, de los de
0: indios los, los indios no sí.
1: uh -huh. eh, pues esa costumbre la instauraron no sé si los ingleses o los franceses o los dos porque les pagaban a los indios por cabellera traída mm. parece ser la leyenda va por ahí yeah. bueno entonces, como digo, estos indios apalaches destruyen el fuerte, hacen un montón de prisioneros y tal. Y este Benavides, en vez de reaccionar con un ejército enorme, ir allí, bueno, lo que se hace normalmente, y que cuya reacción provocará otra acción y así sucesivamente pues utilizó mmm, la, el otro sistema, el de Gandhi, por decirlo de alguna manera. Y con el mismo oficial que le trae noticia y, y algunos traductores, claro, va para allá y le dice a los indios a Dice, vamos a ver, más o menos, la conversación, mira, no toquéis las narices al reino de España, porque somos más potentes que vosotros. Y es una bobada que emprendéis una guerra para perderla así que vamos a llevarnos bien, me devolvéis los prisioneros y tal, firmamos un tratado de paz, y aquí eso, y después gloria. Porque en contra de lo que se ha dicho, y se sigue diciendo, porque el mundo anglosajón es el mundo anglosajón, y encima tiene Hollywood, y ahora más dinero que nosotros, y más influencia, pues España no masacró. En momentos puntuales lo hizo. Pero no... Mmm, hizo una campaña de genocidio, porque no se puede llamar de otra manera, como hicieron los ingleses en Estados Unidos. Y si no, vaya usted y tráigame 100 indígenas. Si los encuentra... ¿eh? Cosa que en el resto de América sí que los hay. Por cierto, oprimidos, muchos de ellos, por los descendientes... ¿eh? de los libertadores de aquellas zonas porque no se nos olvide que los que montaron cosa por otra parte natural como ya he dicho más de una vez porque un hijo cuando alcanza la mayoría de edad se quiere emancipar claro. y en esa época ya las colonias la habían alcanzado la rebelión contra la, la metrópoli la realizan la élite o sea los gobernadores de entonces que estaban puestos por el reino de España, por ejemplo, el gran Bolívar, el gran Bolívar, eh, era oficial del ejército español y se casó en España. O sea, me voy explicando, ¿no? Sí. Bueno, pues esos son los que siguen marginando a los indios. En, en Estados Unidos ya es que no les queda ni, ni para marginar porque no quedan. Y eso que ocurrió con Benavides, eh, hablando con Humberto de otro personaje, Bernardo Galvez, eh, al cual se debe el nombre de la ciudad de Galveston, sí. eh, uh -huh. pues también hizo lo mismo con los apaches. O sea que España siempre buscó eh, la paz con ellos y el comercio, y no, eh, porque no teníamos esa mentalidad que, que tiene el anglosajón tan racista.
0: Sin embargo, claro. sin embargo, eh, ante los latinoamericanos eh, hay mucha. Eh, no sé, hay una situación bastante complicada en cuanto a resquemores con nosotros, de que si hemos hecho tanto y cuánto, les hemos robado. Que si sí, les es ha... que, claro, 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 sí, pero, es que... pero,
1: pero porque mucho de ello ha sido instigado por, por esta gente, hmm. por el mundo anglosajón. Por el claro. mundo de Porque en cuanto las colonias se liberaron, entraron con el, el comercio a, a saco, les arrinconaron su comercio con nosotros y montaron esas empresas y les, y les siguieron explotando tanto más que nosotros. Inglaterra ha explotado tanto más que nosotros, pero lo ha hecho mejor que nosotros.
0: Más ladinamente.
1: Más ladinamente y, la, y, y Canadá es, eh, los canadienses son súditos de la reina. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí, sí. Estados Unidos se emancipó antes y tal, pero eh, eso es así, pero mm, las cosas son como son. Hmm. No como las han contado. Exacto. O se han querido contar. Hmm. que Fuimos a explotar. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Que eh, cuando un imperio invade unas tierras que van allí a, pues van a sacar lo que puedan. Por supuesto, pero... se sigue haciendo hmm. y se sigue haciendo y se sigue haciendo
0: pero, pese al paso del tiempo, Antonio, no, no llega a salir la luz de todo esto. Se, seguimos siendo nosotros un poco ahí las víctimas. Eh, no Porque sé por no qué tenemos... no, no, no les interesa a, eh, a nosotros eh, ponernos en nuestro sitio, no sabemos. Mira,
1: es una barbaridad lo que voy a decir, pero a nosotros lo que nos ha faltado desde el siglo XIX han sido cuatro barcos bien plantados... Uh -huh. Y un ejército fuerte y una marina fuerte. Si nosotros hubiéramos tenido los cañones suficientes, porque esto es así, Gibraltar se había recuperado. Exacto. Y tal y cual. Pero como tuvimos unos, unos reyes desastrosos, por cierto, gracias a Benavides, pues pasó lo que pasó. Y no hay más. Y aquí las razones. Eh, Acuérdate de la frase del cardenal Cineros cuando le enseña los cañones y dice, estos son mis poderes. Sí. Estoy hablando de un cardenal español eh, regente después de, de los reyes católicos eh, uh -huh. hasta que vino Carlitos I. Sí. Bueno, pues después del de teórico mando de cinco años que fue de, de, de un montón de ellos, porque de, de la Florida le manda a la zona de Yucatán, eh, Campeche... Mérida y toda esta zona. Allá por México, claro. Sí, uh, mm. sí lo que yo entendemos por México. Sí. Organiza puertos para refugio de la Armada. Y tal. Porque, claro, esto coincidió su venida a España, que fue el año 48, con la famosa Guerra de la Oreja de Jenkins con Blas de Lezo. Mm
0: -hmm. Del sí. que también hemos hablado aquí, en tertulias. Sí, sí, sí. Mm -hmm.
1: es, bueno, ese es otro personaje. que se ha reivindicado de unos seis o siete años para acá. Sí porque era desconocido uh -huh. o sea, un señor que derrota a una armada inglesa eh, un 50% más poderosa que la que mandamos nosotros a Inglaterra y le hacen volver para casa con las velas entre entre las quillas por decirlo <risa> de alguna manera fina eh, pues pues no, no, no no le conocíamos, hombre. A ese no le conoce. No, ¿qué va. Y, esa, y este señor tampoco. No, claro,
0: claro por supuesto. Uh
1: -huh. A todo esto, cuando vuelve, eh, este hombre eh, intentó hacer ciertas reformas, como por ejemplo eh, sacar más recursos para pagar al ejército que, como siempre, estaba mal pagado. Eh, esto ha sido una norma constante siempre aquí. O sea, los que le han servido. Luego cuando les dejan de servir los deja tirado. Recuerdo que por ejemplo en el almirante Churruca de la batalla de uno de los héroes de la batalla de Trafalgar que si hubieran seguido su consejo el señor Villeneuve hubieran sido otras las cuestiones. Pero bueno, tuvo que pintar el barco con su propio dinero. Imagínate, porque mm -hmm. el Estado o el, 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 las arcas reales no dan. Bueno pues este señor bueno, ya muere Felipe V y ya le dice a Fernando VI hombre, ya vale, no que quiero ir para casa joder, que <risa> llevo aquí treinta y tantos años hombre, ya vale, no que era para cinco bueno, de bueno, a la veinte y le tiene que prestar un uniforme el Marqués de la Ensenada porque no tenía un uniforme decente para presentarse
0: imagínate
1: claro, si este hombre hubiera sido como muchos fueron Después de treinta y tantos años de, de estar por allí, podía haber vuelto súper rico. Pues sí. Pero era honrado. Exacto. Y a lo, a algunos le llamaron tonto, pero a lo mejor él se quedó a gusto con su conciencia. Efectivamente,
0: que es, lo, que es lo importante. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com sí, Le sí, quiso sí.
1: dar el Fernando VI le quiso dar el, la, la capitanía general de Canaria y dijo no déjenme en paz ya, no, <risa> ya. yo quiero ya, ya ¿vale? a todo esto claro le hicieron eh, teniente general claro uh -huh. o sea el máximo siendo gobernador de aquella zona uh -huh. bueno total que se retira a Tenerife y mmm, ayuda con los pocos recursos que tuviera un hospital donde estuvo ingresado y tal muere muere allí a los 82 años de aquella Fíjate época... Fíjate,
0: que eso es una maravilla, porque la... en
1: 1762, el 9 de enero... calculate tú eso, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, o sea que...
0: Una larga vida. A lo, a lo
1: mejor es porque vivió a gusto con su conciencia. Pues seguramente, es, parece seguramente. Parece una tontería, pero ayuda mucho. Sí. Y, bueno, pues en, está enterrado en la Iglesia de la Concepción de Tenerife... La lápida está tan gastada que ya ni se leen las letras, uh -huh. me parece, tiene una calle por allí, en, en Matanzas la Centejo, pero, hombre, una estatuita, algo. Algo, no? ¿verdad?
0: Porque, por ejemplo, eso que tú acabas ¿Ponés? de decir, Marqués de la Ensenada, se eh, está aquí, en Madrid, en la calle, vamos, yo, yo vivo aquí justo, la calle paralela donde yo vivo es Marqués sí. de la Ensenada. Y, y sin embargo, pues tú fíjate, este hombre, ¿no? El Antonio Benavides, pues se le ha pasado sin penas ni gloria. Pues no, pero el
1: Marqués de la Senada también fue un buen personaje. Eso sí, fue pero que te
0: tipo. quiero decir que, pues, sí, sí, que, que sí. igual se podían haber claro, acordado es que también de no este no, hombre, ¿no? Que no era noble, ¿no?
1: ¿Eh? No era noble hija. Eso, claro, hombre. Exacto, sí, sí, sí. Que es que, sí, sí. Es que, que claro, los, los que no son nobles son los que sacan todo adelante.
0: No, claro. ...sí, sí, es el que hace el trabajo duro...
1: Mandados por los incompetentes nobles...
0: <risa> ...pues sí, sí, sí... ...y después los laureles son para los nobles, ¿no?...
1: ...hombre, por supuesto... <risa> ...por eso Blas de Neces estuvo... En, ...porque se atribuyó todo el mérito... ...el, el tal Eslava sí. ...que era el gobernador... ...diríamos, civil... Sí. ...de la zona de Cartagena de India...
0: ...efectivamente... ...la verdad sí. es que si te pones a... ...revisar la historia que pega cada latigazo eh, viendo, pues eso, ¿no? Cómo esto sobresalto, es decir, madre del amor hermoso, cómo estas personas que se han jugado la vida, que han hecho un trabajo inmenso, han pasado totalmente... Pero es totalmente que, pasa, de ver, es de que siempre
1: ha sido así, es que, mm. es que ¿quién va a combatir para mantener el régimen corresp de la, de la, correspondiente a su época? Los peor tratados por ese régimen, si es que siempre es lo mismo. Claro. Si es que siempre es lo mismo, hombre. Mm. Mira, hay, hay una película, se llama Platoon, sobre la guerra de Vietnam. Para mí una de las mejores, hecha por el Oliver Stone, que curiosamente estuvo en la guerra de Vietnam. O sea, que hizo una película a sabiendas de lo que estaba haciendo. No fue la típica película la patriotera. Las de este hombre a mí me gustan mucho. Uh -huh. A mí es un director que me gusta porque... Eh, Entonces empieza la película descargando las bolsas de cadáveres yeah. y con una música preciosa de Samuel Barber, una, un adagio para cuerdas precioso, un poco fúnebre, pero bueno, ya sabéis que, bueno, la pero es, que
0: es muy bonita y además pega, claro. pega justamente para ese hecho sí, sí, sí. que está ocurriendo, ¿no?
1: Es, es preciosa esa música. Mm. Bueno, y bueno, sigue la película tal y cual y hay un universitario que, que no tenía por qué haber ido pero que diríamos por... Bueno, claro, porque la guerra de Vietnam trau todavía traumatiza al pueblo americano, ojo. Y dijo, ¿qué pasa aquí? No me voy a ir yo a ver qué pasa. Ahí. <risa> y va el hombre allí, ya no me acuerdo si muere o no muere y tal. Y claro, la mayoría de los soldados que eran hispanos y negros, por eso digo que siempre van a dar la cara por lo, por los gobernantes, los peor tratados por estos, <risa> Y dicen, ¿y tú? Tú, blanco, y, y, y universitario, tú eres tonto. A nosotros no nos queda, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí, hombre, por favor? ¿Qué ¿Hace un chico como tú en un sitio como este? Sí. Bueno, pues esa curiosidad creo que al final no me acuerdo, porque desgraciadamente no está audiodescrita. Y es una película que tiene, que, que como casi todas las de guerra, tiene que tener de descripción porque hay mucho silencio claro, si te pierdes Apocalipsis Now, la chaqueta metálica uh -huh. y esta que para mí es una de las luego hay otra por ahí que se llama Corazones de Hierro que es tremenda también uh -huh. eh, es un, un pelotón de soldados norteamericanos que coge una chinita para tenerla de esclava sexual y, y ya uno, uno de los componentes ya revienta y dice que eso no puede ser y bueno, es, también está muy bien esa película pero uh -huh. esta debiera... es que además, claro, yo per, preguntaba, porque la vi en el cine pero se, se palpa la tensión porque claro el Viezcón, como todos los que han combatido por su independencia, o por su tierra eh, una de sus bazas es el conocimiento del terreno claro. y del clima y de todo eso uh -huh. y le salían chinos debajo de cada... o sea, vietnamitas debajo de cada piedra, debajo de, y ves, se palpa cómo van los soldados andando por la selva. Yo me les imagino mirando izquierda y derecha. Me va a salir uno de estos... O sea, se palpa la tensión de las patrullas. O sea, me gustó mucho esa película, porque uh -huh. no es la típica película patriotera de que ganan. Y... No, 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 no. Se ve la puñetera realidad. De la cruda
0: va. realidad, digamos, ¿eh? Se sí. ve
1: cómo se bebe en la colonia porque uh -huh. no había alcohol, uh -huh. etcétera O sea que... Bueno. En fin. Y pues esto es la vida de este hombre que... Fue un buen servidor de su país. Bueno, por lo menos no lo degradaron luego ni le dejaron así, tranquilamente, ¿no? Pero. Pero que eso, o sea, que. Ese detalle, si por ejemplo los que hayan visto la película del, de A la Triste, que es un compendio de las novelas de este, cuando una de las veces que va a reclamar al rey o al. No, al rey no, a este. Ahí Gaspar Duque, ahora me sé el nombre y no me sé el cargo. El conde Duque de Olivares. Sí. El famoso conde Duque. Mm. Va con las botas rotas y, o pues eso, ¿no? Eso. Sí. Eso. En fin. Y en un momento dado hay una escena que hay en la en San Lucas de Barrameda, o sea, donde se emboca el Guadalquivir, lo digo para los que son de fuera de aquí. Eh, hay un galeón que va destinado al rey con oro, diríamos de contrabando, o sea, para el rey, no para las arcas reales. Uh -huh. Y uno de los que está al mando de, del capitán a la triste dice, ¿y por qué no nos, no nos lo quedamos nosotros? Uh -huh. Claro, a todo esto les debían sueldos, estamos hablando de la época de los tercios de Flandes, sí, les debían sueldos uh, y se para aburrir. Ya no nos acordábamos ni cuando habían cobrado Que ni con el galeón entero y claro, les pagaban. El, el, el tío, este, con ese sentido del deber, a veces uh -huh. patológico para mí, dice: No, no, porque es lo del rey. Dice: Oro del rey, eso es nuestro. Yo estaba totalmente de acuerdo con el que decía: ¿Cómo es la hora del rey? Si nos debe más pagas que. Nos lo llevamos y aquí en Pero claro, a veces. Eh, por eso digo que este hombre. Eh, a veces, evidentemente, los gobernantes necesitan de gente como él porque si no se iban al garecho. Sí, claro, claro. En ese sentido de la disciplina y tal. Eh. Pero ya digo que no sé si la intervención de este hombre el 10 de diciembre de 1710 fue buena o, o mala.
0: mala. Depende. O <risa> para Para depende. Eh, para los monárquicos, muy buena. Para los republicanos, bueno, muy, pues muy mala. Bueno, ya
1: podríamos haber seguido con la causa de Austria, o yo ya que sí. Hmm. Pero vamos, desde luego, teniendo en cuenta que... Mmm, eso dio lugar a un Fernando VII. Ay, Dios mío. Favor, es
0: que... Sí, no, desde luego. La, la, la experiencia que nos vino después con los Borbones, pues no. no el, único,
1: el único que se puede, se puede salvar de toda esta caterva es Carlos III. En tiempos también pensé que Juan Carlos I. Pero. No visto, estoy dejando de... vi,
0: visto lo visto, ¿verdad? Hombre, el que tenemos ahora, la verdad es que de, de momento. Parece que, sí. Parece que sí que se salva. pero yo, claro.
1: no, yo nunca he sido republicano de convicción ni monárquico de convicción porque como solo conocí, vamos, no solo conocí, eh, mi formación fue de la época de Franco, yo no tenía una idea clara de lo que era la. Bueno, sí, la República era el demonio. Bueno, mm, claro. sí, vamos a ver. Sí. Y España era un reino, pero no reinaba nadie nada más que él. Y eh, claro, el, el problema, la ventaja que tuvo este rey es que. Muy mal había que hacerlo, o sea, como, como dice Serra, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque a partir de ahí todo será subir.
0: Efectivamente.
1: Pues eso nos pasó a nosotros, que estábamos en el fondo del pozo y ya no había más para Exacto. abajo. Exacto,
0: después de lo, okay. lo, de lo que habíamos visto, pues bueno, cualquier cosa nos parecía buena.
1: Pero bueno, vamos a dejar estar. Vamos a dejarlo estar, sí,
0: efectivamente. Que yo
1: soy muy propenso a los jardines. <risa> claro que es que se está más fresco ahora con estos calores. Sí,
0: bueno, y sobre todo en la playita, ahora cuando te vayas, qué bien te lo vas a pasar.
1: Calla, calla, que ayer miro el termómetro. Vamos, uh -huh. le pregunto a la cirila la temperatura aquí y donde voy a ir: 11 grados de diferencia.
0: Qué maravilla, ¿eh? No te lo vas a 11 creer grados. eso. 11 grados, a lo mejor hasta la... Bueno, de todas formas, ten en cuenta una cosa, que el agua de la... del Atlántico es muy fría,
1: ¿eh? Es que, vamos a ver. Es que, mira, estoy harto de lavarme con agua templada. Con agua templada, la... ¿eh?
0: aun poniéndola bueno, tú fría, ¿verdad? Sale templada.
1: Teóricamente debería salir, o sea, es el agua fría, es lo que claro. pone azul, pero sale... ¡Ay, qué asco! Si es que me lavo la cara y no me espabilo. No, es no, que que no, no, es
0: verdad, ¿eh? Es cierto que No, oye,
1: el Madrid sale helada, ¿eh?
0: No, 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 no. perdona que te diga. Aquí estos últimos ¿No? días tú le pones el agua a la derecha del todo para que salga fría y te sale más bien caliente, no templada, caliente. Tú dices, bueno, me habré confundido, pues no. No, 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 es tremendo pues es que no, eso, ¿eh? No.
1: Pues en, generalmente en Madrid sale el agua... Sí, psss.
0: sale, hombre, la dejas correr... La deje... Se deja correr un rato ya, entonces sí, pero tú abres el grifo al principio y te sale calor. Puchero, pues aquí ¿eh? es al
1: revés, si se abre al principio, que es lo que, que está dentro de la casa, bueno,
0: no, no pero está cuando mal, ¿no? ya
1: entra la que está fuera, que debe ser superficial, me parece que he puesto el calentador, ya digo, a <risa> ver, no, 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 si está bien. Pero, oh, qué, qué
0: horror, qué horror. Bueno, pues 11 graditos lo vas a notar. Ahora, te digo una cosa. Eh, es malo acostumbrarse porque las vueltas son terribles no,
1: porque luego me voy a Segovia
0: eso sí es verdad ¿eh? te vas a Segovia que más o menos va a estar por ahí parejo
1: ya habrán quitado la calefacción aquí, digo yo
0: digo yo, ¿no? que para septiembre sí, ya habrá quitado el, eh, por lo menos, hombre, esa brutalidad de calor seguro por calor no que haga ya no tanto las noches, las
1: noches las noches es mm. lo lo peor son las
0: yo la verdad es que donde vivo tengo una suerte tremenda. Nosotros eh, nos tenemos que tapar con la sabanita aquí por la noche.
1: Oh. <coughs>
0: <ríe> no sabes lo que es eso, ¿no? Pues la verdad es que sí. Nosotros tenemos un piso fantástico y sin ponerle el aire y no lo ponemos, ¿eh? O sea que muy bien, muy bien y. Y durante el día no está mal tampoco, porque eh, echan las persianas para que no entre el sol y. y... Bueno, ya,
1: ya tengo personaje para la vuelta, ¿eh? Ah,
0: no me digas, pero no lo, no sí, sí. lo vamos a adelantar, ¿eh? No, 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 no pero no. va a ser
1: un sorpresón.
0: ¡Ay, qué bien! qué bien. Otra de esas
1: cosas que, como. Que digo que nuestro gran problema es Hollywood, hombre. Es que no tenemos un Hollywood para expandir nuestras cosas.
0: Claro, cosa pero que los otros. Pero antes del personaje tenemos la música, ¿eh?
1: Eso es más fácil. Eso
0: es más fácil, es verdad. Eso es muy sí. fácil.
1: Eso es más fácil. Ya buscaré por ahí sí. en las arqueologías musicales alguna cosa.
0: Sí, 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 sí. Pues fíjate que hoy eh, Antonio estaba poniendo, para los oyentes que nos escuchen, mmm, que no sean españoles. Yo creo que incluso hasta los españoles eh, les resultará también desconocido una chica flamenca, una, una mujer que se llama Matilde, que es gallega y que se ha dedicado a cantar flamenco.
1: Bueno, bueno, espera, espera, un momento, un momento Vamos a explicar un poco, porque dicho así parece pues, que una chica gallega se dedica a cantar flamenco Aclaremos, para los de fuera concretamente El flamenco, como sabemos, eh, es típico de Andalucía ¿Vale? Sí, claro Bien. Esta chica gallega está justo en el otro extremo de la península Totalmente y en una zona que el carácter es completamente diferente al, al o sea, Nada que ver. Yo que exacto. Sé, es, es una cosa tremenda. Pero, claro, hubo un gran guitarrista flamenco que era de Navarra, que está también al norte de España, más Galicia está en la esquina noroccidental, Navarra está justito donde empiezan los Pirineos por la parte occidental, o sea, al lado del País Vasco, o sea... Doblando el mapa sí lo juntas, pero claro hay que doblarlo.
0: Ya, pero fíjate tú, yo veo más fácil con una persona que, que sabe tocar la guitarra que pueda tener una cierta habilidad para tocar la guitarra flamenca, ¿no? Para mí me uy, parece eso es más. Uy, 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 me parece más fácil porque el can cantar flamenco es complicado, ¿eh? Y, y no sé. Eh, eh, pero bueno. sabes que
1: ¿En Zamora capital había una peña flamenca y una gran afición al flamenco? Uh
0: -huh, no, no sabía.
1: Ah, yo, yo tampoco. ¿eh? <risa> Porque me fui con ocho años y yo lo he de eso no. claro, Pero luego sí, gente sí, que sí. he conocido... Me digo, no es fastidio, curioso,
0: la cosas. verdad es que sí. En fin, pues vamos a recordarles a los oyentes donde nos pueden escribir, que es eh, un correo que tenemos que se llama, muy, fácil, muy facilito de recordar, porque todos lo saben ya casi, que es tertulias.eiberoamerica.com y un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales e -I y la a de América en mayúsculas que te lo pases muy, muy bien
1: pero es que es mal pronunciar Humberto hubiera dicho Twitter
0: ah, hubiera dicho Twitter <ríe> sí, yo, no,
1: yo sé, sé que es Twitter porque, pero vamos, según lo dice él. <ríe>
0: él él lo dice ortodoxamente como se diría ahí en sí, Estados sí, sí. Unidos nosotros pues eh, como estamos en España lo tenemos que decir al estilo de España claro. entonces claro, él, él, él si tú le dices Twitter le suena raro pero a nosotros nos suena precisamente raro el decir el Twitter. <risa> <risa> bueno, en
1: fin, pues ya volveremos en septiembre. Exactamente. Con, ¿no? con personajes, eso y, es. Cosas.
0: Y a los oyentes, recordarles que eh, en agosto seguimos aquí porque tenemos muchas tertulias grabadas. Precisamente por eso grabamos con una cierta antelación. Así que les esperamos el próximo lunes con una nueva tertulia intercontinental.